0: Der Tag, an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Wunder. Herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Folge von Der Tag, an dem, dem historischen Podcast der Hamburger Morgenpost. Und wie immer sitze ich hier mit Olaf Wunder. Guten Morgen. Moin Matthias. Heute geht es um einen Tag, an dem etwas passiert ist, nämlich dem 5. Mai 1800. 1942. Was genau ist an diesem Tag passiert und warum sprechen wir heute über diesen Tag?
1: Das war der Tag, an dem in der Deichstraße der große Brand ausgebrochen ist. Der Stadtbrand, der ein Drittel des damaligen Hamburg, also der Alt- und Neustadt, vernichtete. Der Hamburger Stadtbrand war zwar die größte Katastrophe in der Geschichte Hamburgs bis dahin, aber in allem Negativen liegt ja immer auch was Positives. Und dieser Stadtbrand und die unglaublichen Zerstörungen in der Innenstadt, boten die Chance, Hamburg ganz neu wieder aufzubauen. Aus der mittelalterlichen Stadt, man muss sich das vorstellen, da gab es windschiefe Fachwerkhäuser, engste Gassen, da hat es gestunken. Heute würden wir es vielleicht romantisch finden, aber damals war es wirklich furchtbar. Aus dieser mittelalterlichen Stadt wurde jetzt eine moderne Großstadt mit breiten Straßen, mit Gaslicht, mit einer Kanalisation und es entstand eben auch die erste Einkaufspassage Deutschlands, Sillems Bazaar. Und das ist heute das Thema, die Geschichte dieser Einkaufspassage.
0: Ja, auferstanden aus Ruinen ist heute unser Thema. Sillems Bazaar. Gibt es irgendein Haus, wo die Hamburger heute dran vorbeigehen und sagen können, da war mal Sillems Bazaar? Wo genau ist das?
1: Ganz genau. es war exakt dort, wo heute der Hamburger Hof steht. Man muss sich das so vorstellen, Bevor der Band ausbrach, stand dort ein Hotel, das hieß Alte Stadt London. Das brannte ab, beziehungsweise dieses Hotel wurde gesprengt, um eine Brandschneide zu schlagen und das Feuer aufzuhalten. Ist nicht gelungen, aber sie haben es versucht. Und dann hat Wilhelm Sillem, ein Spross einer großen Hamburger Kaufmannsfamilie, dieses Grundstück erworben. Hat dort ein neues Hotel gebaut, Hotel de Russie. Und integriert in dieses Hotel war diese erste Einkaufspassage, Sillim's Bazaar. Man muss das so vorstellen, man ging durch den Eingang des Hotels und konnte dann eben in diese 180 Meter lange Einkaufspassage mit 34 Geschäften eintreten. Die Beschreibung dessen, und wir haben ja auch Bilder, die sehen wir ja auch dann in der Zeitung, die muss wirklich fantastisch gewesen sein. Da gab es Wände, die waren mit rotem und schwarzen Marmor verkleidet. Licht der Gaslaternen spiegelte sich in dem Marmor die Dachkonstruktion, die war das, die war fantastisch. Aus Gusseisen und Glas. Prunkstück war ein Glasoktogon in der Mitte mit einem achteckigen Platz darunter. Und in den Geschäften, da gab es nur die tollsten Sachen, allerfeinste Handschuhe, Lederwaren aus Italien, Hemden aus Paris, Schuhe aus England und so. Das war schon toll. Und gab es das zu dieser Zeit
0: schon häufiger, also auch in den anderen Städten? Oder ist das zumindest für Hamburg die erste Wandelpassage gewesen?
1: Das war die erste Einkaufspassage in Hamburg, die erste in Deutschland. Es gab sowas schon in, in Belgien, es gab sowas in England. Kann auch gut sein, dass Wilhelm Sillem, das war ein sehr weitgereister Mann, der sowohl in Südamerika als auch in, in London gelebt hatte, aber aus Hamburg stammte, dass der, als er nach Hamburg zurückkam, diese Idee von England mitgebracht hat. Und dieses Beispiel einer Einkaufspassage in England dann eben auch in seiner Heimatstadt umsetzen wollte. Und wie gesagt, der Brand und die freie Fläche, die jetzt plötzlich existierte, bot dazu die Chance. Übrigens, wenn man da eintreten wollte, irgendwie klingt das total modern, als wenn wir von heute sprechen würden, dann musste man Eintritts bezahlen und zwar fünf Schillinge musste man bezahlen. Und das wurde dann auf den Einkaufspreis, wenn man was kaufte, angerechnet. Also es klingt eigentlich wie heute. Ja, das klingt wirklich sehr modern. Und ist 180 Jahre her, genau 180 Jahre. Und es gibt einen Reporter der Leipziger Illustrierten, der sich die Passage damals angeschaut hat. Der schrieb, so wie andere nach Rom reisen, um den Papst zu sehen, so pilgern die Menschen zu Silims Bazar. Und er lobte in höchsten Tönen die Schönheit im Allgemeinen und die geschmackvolle Ausführung aller Einzelteile, so schreibt er. Toll,
0: ja. Also das mitten in Hamburg. Gut, dass wir daran erinnert werden, wenn wir das im Heft sehen. Gab es da Fotos schon zu der Zeit? Davon kann man sich nochmal irgendwo anschauen, wie das ausgesehen hat? Ja,
1: es gab schon Fotos. Das war nicht so nicht so häufig wie heute. Es gab keine iPhones und keine Handys und und nicht jeder hatte eine Spiegelreflexkamera dabei. Wir haben ein Foto und wir haben mehrere Zeichnungen und, und Stiche von der Passage. Wirklich tolle Abbildungen. Und wir zeigen auch in der Zeitung eine ganz tolle, also ich bin ganz verliebt in diesen Stich. Dieser Stich zeigt den Jungfernstieg mit Segelbooten auf der Alster und die ganzen alten Gebäude. Und man kann eben auch erahnen, wo da in dieser, in dieser Reihe der Hamburger Hof bzw. Willems Bazaar und das Hotel Lurissy gewesen sind. Man kann sich vorstellen, wie die Stadt damals aussah, zu der Zeit, als die Leute in Willems Bazaar gingen und sich dort ihre Weihnachtsgeschenke kauften. Wobei man sagen muss, das konnten sich nur die Pfeffersäcke leisten. Die Hafenarbeiter konnten sich nicht mal den Eintritt leisten, geschweige denn sich dort etwas kaufen. Das muss man auch bedenken. Und dieses Hotel war also wirklich ein richtiges Hotel oder hieß das einfach nur so? Nee, nee, das war ein richtiges Hotel. Das war auch ein sehr teures Hotel, da stiegen reiche Leute ab. Das war ja auch die Zeit, Hamburg begann ja langsam zu boomen. Die industrielle Revolution war im Gange. Hamburg wurde zur immer bedeutenderen Hafenstadt und immer mehr Gäste von auswärts äh, strömten in die Stadt, so dass man Hotels eben mehr brauchte als davor. Ja, Olaf, dann erklär uns mal, ist das damals so im
0: 19. Jahrhundert denn schon normal gewesen, dass man so wie wir das heute kennen, einfach loszieht und in so einer Konsumkathedrale rumflaniert und sich die Schaufenster anguckt? Oder ist das damals absolut unerlebt gewesen?
1: Sowas also, gab es überhaupt nicht. Das war deshalb ja auch so eine Sensation. Die Menschen kannten das nicht, dass sie irgendwo reingehen und durch eine Einkaufsstraße schlendern unabhängig von Wind und Wetter mit einem Dach über dem Kopf. Und also das war das Größte. Das war auch auch in anderen Städten die Sensation, als das in London und in Brüssel auch sehr früh äh, solche Dinger gebaut worden sind. Das war die, der absolute der letzte Schrei. Deshalb haben die Menschen auch gern die paar Schillinge Eintritt bezahlt, jedenfalls die, die es sich leisten konnten, äh, um einfach mal diese Sensation zu erleben. Das können wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen. Heute ist das normal. Heute bemerke ich nicht mal, dass dann darüber mir, über mir ist, aber damals war das der Hammer.
0: Ja, schade, dass es das den Silems Bazaar
1: nicht mehr gibt. Woran liegt denn das? Ist der im Zweiten Weltkrieg untergegangen? Nee, Silems Basar hatte einen kleinen Geburtsfehler. Eine Passage macht ja nur dann Sinn, wenn ich auf der einen Seite reingehe, dann durchlaufe und auf der anderen Seite ein interessantes Ziel habe. Das war aber in diesem Fall nicht so. Es war im Grunde der falsche Standort. Auch wenn der Jungfernstieg auf der einen Seite natürlich einen viel besseren Platz konnte man nicht finden. Aber auf der Rückseite gab es die, damals hieß die Königstraße, heute die Poststraße. Das war damals nicht so wie heute eine Einkaufsstraße, sondern eine ganz unbedeutende Gasse. Weiterführende Straßen gab es auch nicht. Und mit anderen Worten, Silibs Bazar war wohl die eleganteste Sackgasse der Stadt. Und dann hat es aber immerhin trotzdem 40 Jahre existiert. Und wurde dann, weil der Reiseverkehr nach Hamburg weiter zunahm und es noch größere, noch modernere Hotels brauchte, wurde das abgerissen 1881 und dann äh, ersetzt durch ein großes First Class Hotel. 1883 war er fertig, nämlich der Hamburger Hof. Das Gebäude, das wir auch heute noch kennen. Ah, okay. Und äh, was war da genau drin? Das war ein Hotel. Heute ist es das ja nicht mehr. Das war lange Zeit das beste Hotel in Hamburg. Es gab noch keine Vierjahreszeiten. Ganz berühmte Gäste sind da abgestiegen. Da logierte der chinesische Vizekönig Li Hong Zhang 1896. Den kennen wir heute nicht mehr so. Der thailändische König Chula Longkorn 1897 logierte er dort. Der Bruder von Kaiser Wilhelm II. Prinz Heinrich von Preußen gehörte 1900 zu den Gästen. Und auch der englische König Edward VII., der war 1904 zu Gast.
0: Das ist ja spannend. Also ähm, das waren damals eigentlich die Superstars der Zeit. ne? Die die Monarchen und äh Die gekrönten Häupter, will zu sagen. Das war das Wort, was ich versucht habe zu finden. Vielen Dank. Ja, hast du noch eine schöne Räuberpistole für uns, was den Hamburger Hof angeht?
1: Naja, allerdings. Und zwar die Räuberpistole überhaupt. Da gab es nämlich noch einen König, der da abgestiegen ist. Das war Friedrich der Achte, König von Dänemark. Der war 1912 in dem Hotel und zwar ist er dort abgestiegen unter dem Pseudonym Graf Kronsborg. Er wollte also, dass die Menschen nicht wissen, wer er ist. Er ist am Abend des 14. Mai 1912 nochmal aus zu Haus gegangen für einen Abendspaziergang, wie er sagte. Und kurz darauf brach er zusammen und zwar nur wenige Meter neben einem berüchtigten Edelbordell in der Schwiegerstraße. Das war in der Nähe vom Gänsemarkt. Er brach zusammen, ist dann gestorben, wurde, weil er keine Papiere hatte und weil keiner wusste, wer der Mann da ist, ins Hafenkrankenhaus gebracht, hat dann in der Leichenhalle neben verstorbenen Prostituierten und Kriminellen rumgelegen, einige Stunden. Die Beschreibung von dieser Person ging an alle Polizeidienststellen in der Hoffnung, dann den Fremden so schnell wie möglich identifizieren zu können. Und dann im, am frühen Morgen des nächsten Tages kam der Hoteldirektor vom Hamburger Hof und hat sich die Leichen angeschaut, weil er nämlich einen Gast vermisste, Graf Kronsborg, alias dänischer König. Und hat dann die Leiche mitgenommen, hat versucht, ohne großes Aufsehen und sehr diskret das zu handhaben, aber das ist ihm nicht gelungen. In der Stadt ging bald darauf das Gerücht, dass es der dänische König war, der tot aufgefunden worden sei und in den Armen einer Prostituierten gestorben ist. Ob das stimmt, wissen wir bis heute nicht so ganz genau. Das Dänische Königshaus und auch die Hamburger Behörden haben alles unternommen, um die Wahrheit dieser Geschichte zu vertuschen. Was nur die Wahrheit ist, wir wissen es nicht.
0: Eine schöne Räuberpistole. Und in Hamburg und dem Rotlichtviertel sind sicher einige Geschichten rumgegangen, die wir bis heute nicht aufklären können. Umso schöner ist von dir immer wieder darauf hingewiesen zu sein, was Hamburg für eine interessante Geschichte in allen Bereichen hat. Gibt es sonst noch Dinge, die wir von diesem einst mal nobelsten Hotel
1: in Hamburg wissen müssen? Ja, es blieb Hotel noch fünf Jahre nach dem Tod dieses dänischen Königs. Dann mitten im Ersten Weltkrieg gab es 1917 einen großen Brand in den Gebäude. Das Gebäude wurde wieder aufgebaut und restauriert, aber nicht wieder als Hotel, sondern als Kontorhaus. Das dann noch einmal schweren Schaden nahm, nämlich 1944 während der alliierten Luftangriffe vor allem das Dach, sein auf alten Fotos kann man das toll sehen mit seinen verspielten Giebelchen und Turmspitzen. Das war dann weg und wurde dann das Dach wurde dann in sehr schlichter Form wieder aufgebaut. Und zuletzt wurde das Gebäude umgebaut zwischen 76 und 79. Und seitdem gibt es dort neben Büros auch wieder eine Einkaufspassage äh, für die allerhöchsten Ansprüche. Also da schließt sich der Kreis so wie zu Zeiten von Silims Bazaar. Sehr
0: schön. Da würde ich sagen, wo wir schon mal da sind, bleiben wir gleich
1: hier. Der
0: Hamburger Hof ist ja auf dem Jungfernstieg. Und ich weiß, du hast einen besonderen Fable für den Jungfernstieg. Kann man das so sagen?
1: Ja, Naja, es ist halt eine ganz bedeutende Hamburger Straße. Und ich meine, wenn man über die Lombardsbrücke fährt, also zur Arbeit zum Beispiel, und dann, ich muss dann nach links gucken und über die Binnenalster hinweg und auf diese Waterfront, dann ist das schon eine ganz besondere Anblick. Sowas hat ja keine andere Stadt. Und lustig ist ja auch zu wissen, dass das alles nicht geben würde, die Binnenalster und den Jungfernstieg wenn Hamburg nicht im Mittelalter so eine bedeutende Bierstadt gewesen wäre. Hamburg hat die ganze Hanse mit dem Gerstensaft äh, versorgt und Hamburger Bier war, war ganz berühmt. Da wussten die Bayern noch gar nicht, wie man Bier herstellt.
0: Dann erzähl uns doch mal bitte, wie ist denn eigentlich der Jungfernstieg zu seinem Namen gekommen? Ist das etwas gewesen, was im
1: Volksmund entstanden ist? Hieß der schon immer so? Ja, also es ging alles damit los, dass ähm, im 13. Jahrhundert die Alster aufgestaut wurde, um dort Mühlen zu betreiben, die neben Weizen auch das Malz für den Gerstensaft äh, gemahlen haben. Und weil die Nachfrage immer größer wurde, ließ Landesherr Graf Adolf IV. um 1235 damals hatte Hamburg 4.000 Einwohner, eine leistungsfähigere Mühle errichten und dazu auch einen neuen Damm durch die Niederung der Alster legen. Und das ist der heutige Jungfernstieg, der damals noch nach dem Mühlenbesitzer Heinrich Reese, Resendamm hieß und der als Stauwehr und als Holzlager diente und noch lange nicht zum Lustwandeln. Das kam dann erst später. Und du hast mich nach dem Namen gefragt. Ja, In, im 19. Jahrhundert, im 18. und 19. Jahrhundert, da war das eines der größten Vergnügen der Bürger, der wohlhabenden Bürger, dass man am Wochenende, am Abend, wenn man Zeit hatte, Lust wandelte, spazieren ging. Und auf dem Jungfernstieg gingen die jungen, unverheirateten Damen spazieren und junge Männer hielten dort nach einer Brautausschau. Und so entstand zunächst mal im Volksmund und dann später auch als offizieller Straßenname der Jungfernstieg.
0: Du bist ja in sehr guter Gesellschaft, wenn du den Jungfernstieg magst. Ich weiß, dass diverse Schriftsteller und große Persönlichkeiten der Geschichte auch immer wieder sich mit dem Jungfernstieg auseinandergesetzt haben. Hast du da ein paar Beispiele für uns?
1: Ja, es gab ja auf dem Jungfernstieg schon sehr früh Cafés, zum Beispiel den Alster Pavillon, den es auch heute noch gibt, gleich heute ist ein gleich heutiges anderes Gebäude da, inzwischen ist es schon der sechste sechste Gebäude des Alzerpavillons. Und es gab noch einen anderen, den es halt gar nicht mehr gibt, den Schweizer-Pavillon. Und dort, in dem Schweizer-Pavillon, war der Dichter Heinrich Heine häufig zu Gast und saß dort im Café. Und zwar, wie er schrieb, immer dann, wenn Sommer ist und die Nachmittagssonne nicht zu wild glüht, sondern heiter lächelt und mit ihrem Glanze die Linden, die Häuser, die Menschen und die Schwäne, die sich darauf wiegen, märchenhaft übergießt. Und dann schreibt er weiter, da saß ich gar manch Sommernachmittag und dachte, was ein junger Mann zu denken pflegt, nämlich gar nichts. Und betrachtete, was ein junger Mensch zu betrachten pflegt, nämlich die jungen Mädchen, die vorübergingen. Ist das nicht schön?
0: Das ist nicht nur schön, sondern sehr beruhigend, dass es auch Heinrich Heine manchmal so geht, dass er über
1: nichts nachdenkt. Sein Onkel Salomon Heine war ohnehin der Meinung, dass der gar nichts tut und ein tun nicht gut ist und nur rumsitzt. Und Heinrich Heine hätte kaum überleben können, wenn er von seinem Onkel nicht finanziell unterstützt worden wäre. Ja, trotzdem kennen wir alle Heinrich und nicht Salomon Heine, insofern. Ja, das ist wahr. Obwohl, den können wir auch mal zum Thema machen hier. Ja, du, ja, sehr ja, gerne, Olaf. Das ist auch eine ganz große Persönlichkeit, ja, eine ganz große Persönlichkeit. Das israelitische Krankenhaus hätte es ohne ihn nie gegeben, er hat es bezahlt. Der war ein ganz großzügiger Mensch, übrigens gerade nach dem Stadtbrand. Hat er, er war wahnsinnig reich und hatte übrigens am Jungfernstieg sein Gebäude, das übrigens auch gesprengt wurde, um das Feuer aufzuhalten. Und er hat hinterher auf die Entschädigung der Feuerkasse verzichtet. Und er hat wirtschaftliche Garantien der Hamburger Stadt gegeben, sodass äh, die, die Wirtschaft, die Rezession, die es nach dem Stadtbrand hätte geben können, nicht gab, sondern Hamburg. Auch in dieser Hinsicht wirtschaftlich erfolgreicher aus dem ganzen, ganzen hervorgegangen als zuvor. Ah, ja, sehr spannend. Ja, dann gut, dass wir dann doch noch darüber gesprochen haben und wir äh, und
0: äh, wissen jetzt auch, dass neben Heinrich Heine, sein Onkel Salomon eine bedeutende Persönlichkeit ist. Und ich nagel dich da mal drauf fest, dass wir dazu auch mal eine ganze Folge machen. Ja, dann vielleicht jetzt zum Abschluss noch, gibt es noch irgendwelche wichtigen Ereignisse, die ähm, wir wissen sollten, wenn wir über den Hamburger Jungfernstieg nachdenken, wenn wir dann so drüber laufen und unsere Cola trinken?
1: Ja, kann man schon sagen. Zum Beispiel in dem bereits erwähnten Alster-Pavillon, das war so ein Treffpunkt zu Beginn des Ersten Weltkriegs, so ein, ein Treffpunkt vor allen Dingen für großbürgerliche Leute, konnten auch die Arbeiter sich gar nicht leisten. Arbeiter haben den Jungverstieg kaum gesehen in ihrem Leben wahrscheinlich. Aber die Großbürger, die saßen dann im alzer auch im Sommer 1914, als der Erste Weltkrieg ausbrach, und haben darauf mit nationalen Gesängen und viel Pathos und einem dreifach hoch auf den Kaiser reagiert. Die haben sich gefreut, dass der Krieg ausgebrochen ist. Das haben sie dann noch einige Zeit später gut sehr bereut, so, sich so gefreut zu haben. Die ahnten nicht, was ihnen blüht. Oder 1919, Gleich nach dem Ersten Weltkrieg, da gab es in Hamburg die sogenannten Sülze-Unruhen. Könnte man auch mal zum Thema machen. Und ähm, da ging das Gerücht, dass ein Fleischfabrikant Tierkadaver zu Sülze verarbeitet hat. Man muss wissen, die Menschen hungerten damals und fühlten sich jetzt über den Tisch gezogen von diesem Fleischfabrikanten. Und dann haben sie, als nachdem dieses Gerücht halt rumging, nicht nur diese Fabrik gestürmt und dann auch gleich den Alsterpavillon mit, weil der unter Arbeitern eben als Treffpunkt der Bonzen und Ausbeuter galt. Oder 1941, da bot der stieg einen ziemlich seltsamen Anblick. Die Nazis tarnten nämlich die Binnenalster mit einer schwimmenden Konstruktion aus Holz, Draht und Reet. Das sah also aus der Luft so aus, als befinde sich da wo eigentlich Wasser ist, ein dicht bebautes Stadtviertel, sogar eine falsche Lombardsbrücke, nämlich weiter raus, in die Außenalster hineingesetzt, wurde gezimmert. Und alles nur um die britischen Bomberpiloten, die sich an solchen Dingen ja orientierten, an so einem großen Gewässer mitten in der Stadt bei ihren Angriffen auf Hamburg, um die zu täuschen. Allerdings genutzt hat es nichts. Die Tommys haben den Braten gerochen und haben trotzdem ihre Ziele erreicht. Ja, vielen Dank,
0: Olaf. Ich würde sagen, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Das war wieder sehr interessant und vor allen Dingen wissen wir, dass da noch viel zu ähm, holen ist bei dir, wenn es um die kleinen Geschichten und Anekdoten um äh, an Hamburger Orten und Ereignissen gibt. Vielen Dank, Olaf. Und ich würde sagen, was hältst du davon? Wir hören uns nächste Woche. Alles klar. Ich freue mich drauf, Matthias. Bis dann. Danke dir. Ciao. Ciao.